0: Todo mundo tem medo de algo cotidiano, de algo que não é preciso enfrentar todos os dias. Mas e quando o seu medo todo cabe dentro de um elevador? Esse não é um episódio do tipo, se tiver medo, vai com medo mesmo. É um episódio pra gente se acolher. Quem traz ideia para essa conversa hoje, falando de um assunto muito pessoal, sou eu mesma. Eu sou a meio Espinosa e eu levo o brigadeiro. A sugestão desse episódio foi dada por uma ouvinte muito querida desse podcast, que foi a Joyce Fernandes, carinhosamente conhecida como Joicinha, e ela deu uma sugestão de tema que é muito pertinente, muito importante, mas ao mesmo tempo é muito pessoal. Então eu decidi gravar esse podcast sozinha, para que eu pudesse falar da maneira mais verdadeira possível, por ser um tema tão caro para mim e tão importante. Eu vou falar sobre, eu vou falar nesse episódio sobre a minha relação com o elevador. E faz quase cinco anos que isso aconteceu, aconteceu pela primeira vez no dia que eu comemorei sete meses de namoro com o Lucas, e eu vou fazer 5 anos e 7 meses, mês que vem, então faz quase 5 anos que isso aconteceu, que a gente estava chegando na casa dele, os irmãos dele estavam junto, e a gente entrou no elevador, e quando a gente chegou no décimo andar, o elevador abriu, não lembro se saiu alguém ou se ia entrar alguém, e nesse momento que abriu o elevador, eu lembro de ter sentido muito claramente, assim, tipo, sai desse elevador, como se fosse. Era uma mensagem muito clara de Deus, assim, tipo, sai desse elevador. E eu dei uma ignorada nessa mensagem, <risos> seguindo o elevador. Quando a porta fechou, o elevador desligou. E a gente ficou preso dentro do elevador. Muito do que eu tenho de memória desse dia é meio embaçada, assim. É meio meio embaçada e meio potencializada de maneira hiperbólica pelo meu pânico que eu senti na hora. A gente ficou 43 minutos preso dentro do elevador. eu era a única pessoa que estava em pânico. E isso me deixava ainda mais chocada ali dentro, porque eu pensava... Que loucura, só eu tô sentindo isso. Por que que ninguém mais tá sentindo esse desespero que eu tô sentindo? Porque é muito verdadeiro. E, E nas horas que a gente sente pânico, e eu não sou psicóloga, e não tenho uma psicóloga aqui, mas eu acho que a gente tem algumas atitudes que a gente talvez não teria numa situação normal de temperatura e pressão. Em condições normais de temperatura e pressão. Então, uma coisa que me dava muito... Alívio dentro do elevador... Era colocar a minha testa... Nas costas do Lucas... Então eu levantei a blusa dele... Coloquei a minha testa nas costas dele... E aquilo me trazia uma sensação de alívio... De... De respiro assim... sabe? Era como se eu estivesse... Dando uma refrescada... E eu lembro do Lucas colocar... Música de Sand Junior pra tocar... Meus cunhados estavam dentro do elevador também e estavam de boa. E aí, num determinado momento, eu decidi ligar para minha mãe, porque eu tava muito desesperada. E minha mãe não tava ali, eu tava na casa dele, minha mãe tava na minha casa, que é uns 15 minutos de carro, mas não é o mesmo lugar. Liguei para minha mãe, falei, tô, mandei uma mensagem, na verdade, falei, tô presa no elevador. E minha mãe achou que eu tava presa no elevador do meu apartamento, do meu prédio. Ela falou com os porteiros, eles falaram que não tinha ninguém preso. Eu falei, não, eu tô presa na casa do Lucas. a minha mãe foi até o prédio dele, porque eu tava presa lá, e ela conhece a filha que tem, e sabia do potencial que tava acontecendo ali. Nesse tempo dentro do elevador, eu senti um desespero que eu nunca tinha sentido antes na minha vida, e eu acho que até hoje eu não senti parecido. Foi um desespero gigante, assim foi uma coisa gigantesca que aconteceu ali dentro. E foi horrível. Foi muito ruim. Naquele momento, eu lembro que chegou uma hora que a minha sogra apareceu, o Lucas mora no décimo segundo andar, e a gente ficou preso no décimo. Então, saber aonde eu tava, a gente tava preso me deixava um pouco mais... um pouco menos louca. Porque eu pensava, eu sei onde eu tô. Eu não preciso explicar em que andar eu tô presa. Eu sei que eu tô presa no décimo. E aí a minha sogra apareceu, e eu lembro do Lucas perguntar pra ela assim, mãe, qual é o almoço? E eu tava, pelo amor de Deus, faz a gente sair daqui ah! e, e eles estavam conversando normalmente com ela e eu queria ir embora dali e isso é uma coisa muito louca que acontece nos momentos que a gente tá desesperado é que a gente tá desesperado, ou você tem um monte de gente desesperada, tá cada um num nível diferente de desespero, e cada um é, se relaciona com esse desespero de maneira diferente, né? Eu lembro que em um determinado momento apareceu uma pessoa que trabalhava no condomínio, o nome dele era André, eu nunca vou esquecer o nome dessa pessoa. E ele falou que não podia fazer aquilo que ele estava fazendo, que era abrir usando uma chave, alguma coisinha, mas que que ele abriria a porta. A partir do momento que ele falou que ele abriria a porta... 58 quilos saíram de cima das minhas costas, porque eu falei, a gente tem como sair daqui, a gente vai sair daqui, nesse momento a minha mãe já tava lá, também outros 58 quilos também saíram das minhas costas, porque ela sabia como eu tava, então ela foi falando de uma maneira muito cabível ao meu desespero, de uma maneira que sabia que ia ter efeito em mim. E em determinado momento, essa pessoa foi abrindo a porta, foi vendo essa frestinha de luz, assim, do corredor, e aumentando, aumentando, até que a gente conseguiu sair do elevador. Os três saíram de boa, deram umas risadas, fizeram umas piadas, e eu lembro que eu saí muito atônita, assim, eu saí muito sem acreditar no que estava acontecendo, e sentei no chão, fiquei um tempo sentada, assim, eu lembro a roupa que eu tava, o sapato que eu tava, eu lembro tudo. E aí eu subi o resto que faltava, os dois andares que faltavam pra casa do Lucas, eu subi a pé, a pé, ó, que ótimo, de escada, e eu lembro que foi uma situação que no dia eu fiquei muito nervosa, e eu não consegui mais andar de elevador naquele período. Só que esse período foi aumentando, cada vez mais, até que chegou um momento em que eu não consegui mais andar de elevador de maneira nenhuma. E isso era uma situação muito ruim. Porque, normalmente, quando a gente pensa em medos que paralisam, são medos gigantes, assim, né? Medo de avião, de uma coisa que a gente não costuma fazer todo dia. Medo de altura, nem sempre você tá pegando altura. A gente pensa em medos estratosféricos, assim. E a gente esquece que medo de cachorro é um medo muito grande. E tem gente que tá em convivência com cachorro todo dia. Ou na casa de pessoas que ela gosta muito. A gente esquece que tem medos que são comuns, de coisas comuns. E o meu medo era um medo muito comum, muito cotidiano. Era medo de entrar no elevador. Então eu não conseguia entrar no elevador para lugar nenhum. E eu passei muito tempo escondendo isso das pessoas. Então, por exemplo, quando eu ia para casa de alguém e ficava na casa, essa casa era no décimo andar ou no décimo andar, eu fazia ah, eu vou de escada porque eu tô fazendo exercício físico. E não era isso. Era porque eu tava com medo de entrar no elevador. E isso era uma coisa muito grande pra mim. E cada vez que eu não contava pras pessoas o meu medo, parecia que ele ficava cada vez maior, assim. Era como se fosse, tipo, um bicho papão e ele ficasse cada vez mais feio e cada vez mais amedrontador e maior, assim, mais gigante. E isso era uma situação muito difícil pra mim. E aí chegou uma hora que tava ficando muito chato isso, porque o Lucas mora no 12º andar, então cada vez que eu na casa dele eu subia 12 andares e descia 12 andares. Às vezes a gente voltava de madrugada de um cinema e eu subia 12 andares. E aí chegou uma hora que eu falei, isso tá me fazendo deixar de fazer coisas. Eu tô deixando de estar em lugares porque eu vou ter que subir escada. Eu vou entrar na terapia. E aí eu entrei na terapia. E eu lembro muito, assim, de nessa época falar, cara, eu podia orar, eu sei que Deus tá aqui, eu sei que eu consigo entrar nesse elevador com Deus e nada vai acontecer comigo. Mas eu limitava tanto o poder da minha própria oração, e eu limitava tanto o que podia acontecer, porque eu só conseguia pensar racionalmente, não conseguia pensar... O meu medo era muito maior que a minha fé nesse, nesse contexto. E também era uma coisa difícil de assumir, era uma coisa difícil de lidar, era uma coisa difícil de contar para os outros e me sentir julgada nesse ambiente também, nesse contexto também, né? E aí eu entrei na terapia, eu fiquei um tempo fazendo terapia, e eu lembro da minha terapeuta me dar um mecanismo que foi muito, até hoje, é muito útil para mim e me salvou de muitos pânicos gigantescos, que é utilizar o espelho do elevador como janela e isso é ótimo pra mim, assim, eu entro, eu imagino aquilo ali como uma janela, e é muito útil. E aí eu lembro que durante um, que depois de um tempo, a ideia do elevador começou a parecer menos assustadora, porque ele já era muito assustador só de imaginar, eu não precisava nem estar dentro dele, porque eu fiquei muito tempo sem nem chegar perto do botão de um elevador. E aí, depois de um tempo ele começou a ficar menos assustador na minha cabeça, ele começou a ficar menos escuro, começou a ficar menos gigante, começou a ser um lugar menos amedrontador. E aí, depois de um tempo, eu comecei a conseguir apertar o botão. E aí eu apertar o botão e não assustava, e aí apertar o botão e tentar botar um pé dentro. Era passinho, passinho, assim, uma coisa bem... Quase infantil no sentido de primeiro em gatinha, aí depois você dá um passinho, aí depois de um você dá dois passinhos, até o dia que você vai andando uma distância grande até chegar no colo da pessoa que tá te segurando ali na frente. E num Réveillon, em 2010 não sei quanto, que eu passei num hotel com meus pais, meus avós e a família do Lucas eu entrei no elevador, e eu lembro que eu entrei nesse elevador e eu só consegui andar no elevador balançando muito a minha mão e num... tendo umas crises de pânico, assim. mas eu fiquei muito satisfeita quando eu saí, foi a primeira vez que eu consegui andar no elevador depois de tudo aquilo, e eu fiquei muito feliz que eu consegui, e eu liguei para minha psicóloga e falei eu consegui andar de elevador, eu, eu andei depois de tanto tempo, isso foi dia 31 de dezembro, e aí depois eu não consegui andar mais mas o elevador tem todo lugar, né, todo lugar que você vai tem um elevador, e aí chegou uma hora que eu decidi que eu não tinha mais que eu ter vergonha de falar que eu não conseguia andar, e eu comecei a falar, e aí eu comecei a dizer que eu não andava de elevador, então quando eu tava com um grupo de amigos e todo mundo se dirigia para frente do elevador, eu falava, eu vou de escada, alguém falava, ah, mas por quê?" Eu falei, não, porque eu tenho medo de elevador, eu não consigo andar, E eu encerrava por aí. Eu não precisava explicar pra ninguém o meu medo. Eu só queria não ter vergonha dele. Então eu falava isso. No elevador eu não consigo andar. Tenho medo de elevador e não consigo fazer isso. E eu saí da terapia. Continuei não conseguindo andar de elevador. Plenamente. Mas ele já não me assustava tanto quanto antes. E eu tinha agora um mecanismo pra fazer ele se expandir. Esse medo de elevador, ele cresceu e também virou um medo de metrô. E eu não pego o metrô com a frequência com que eu andaria de elevador. Mas eu já deixei de ir pra coisa que eu gostava muito. Porque eu ia ter que ir de metrô. E eu não ia conseguir passar por essa experiência. E aí... Foram passando os meses. Eu fui ainda não andando de elevador. Até que chegou uma hora que começou a ficar insuportável para mim. Ter que ficar fazendo tudo de escada. Era insuportável. Eu chegava suada no lugar. Às vezes eu assistia jantar com um grupo de amigos. Eu chegava suada. Às vezes eu ia para casa do Lucas. Eu chegava suada. E começou a ficar chato ter que andar de escada. E eu já tinha passado por um momento de deixar a escada menos chata. Então eu subia assistindo uma série... Subia de escada escutando uma música, mas chegou uma hora que começou a ficar muito chato. E eu falei, tá, acho que que essa chatice significa alguma coisa. Vamos tentar resolver esse elevador aí. E aí, a gente tava com a nossa viagem, isso aí, gente, eu tô falando assim, foram meses, anos, assim. E aí, em 2019, a gente comprou a viagem da minha vida, assim, a viagem dos meus sonhos, que era conhecer a Disney... E ainda rolou uma Nova York junto, que era um outro sonho que eu queria realizar. Então, eu tava realizando um sonho, e o maior sonho da minha vida, na mesma viagem. E aí, eu lembro de sentar com o Lucas, e ele fala, olha, a gente tá fazendo essa viagem, Nova York é muito metrô, lá na Disney a gente vai estar num hotel, Nova York também, Vamos, vamos trabalhar esse elevador, vamos ver como é que a gente pode fazer esse elevador acontecer. E eu falei, não, eu vou, eu vou andar. Lá eu, lá eu vou andar. E aí eu queria ter começado a fazer terapia antes da viagem não consegui. E aí... Eu lembro de... Já, eu já tinha andado com o Lucas algumas vezes no elevador dele, que era o elevador que mais me assustava. Ainda é o elevador que mais me assusta, porque é onde eu fiquei presa. E eu andava com ele... E era um misto de... Acaba logo, acaba logo, acaba logo... Com, eu, consegui, eu consegui, eu consegui, E às vezes eu entrava ultrapassando o meu limite, não respeitando o meu limite, o meu tempo, o meu processo. E às vezes eu entrava assim, não, agora tá tranquilo. Eu tava sempre de mão dada com ele. Eu precisava estar focando em outra coisa, então ele sempre tinha que estar conversando comigo, ou cantando uma música, ou fazendo qualquer coisa. Eu mexia muito as minhas mãos, como na primeira vez que eu andei de novo, de elevador eu repetia frases sobre Jesus para me acalmar, eu não conseguia respirar direito, então eu precisei focar na respiração, e eu tinha acabado de ler um livro da Gisele em numa época dessa, e aí o Lucas falava, faz a respiração que a Gisele ensina no livro, e eu começava a fazer a respiração que a Gisele ensina da yoga no livro, e aí quando chegou a viagem, tinha elevador no nosso hotel, no nosso bloco do hotel, e eu cheguei com a mala, eu só apertei o botão e entrei no elevador. E quando eu percebi, eu tava dentro. Aí eu olhei pro Lucas e falei, eu tô no elevador, eu tô andando de elevador. E aquilo pra mim foi, foi uma sensação de conquista muito grande. assim Foi uma coisa muito gigantesca ter andado de elevador e ter sido tão leve como foi naquele dia, e por ter sido na Disney. E eu andei de elevador todos os dias na Disney, e eu adorava. Eu andava, no, eu entrava no elevador, e eu cantava músicas, e eu dançava. E eu era assim quando eu era criança e quando eu era adolescente. Quando eu comecei a andar de elevador, eu subia um elevador para nada. Ficava brincando de, de entrevista na frente do espelho, eu ficava cantando música, fingindo que não tava fazendo cena, sozinha. Nem precisava entrar no elevador assim, ficava brincando. E aquele dia na Disney eu lembrei muito disso. De quando o elevador era uma coisa legal e não era o... a personificação do meu medo. E aí a gente saiu da Disney, foi para Nova York e lá eu não consegui andar de elevador. E Nova York é uma cidade de fazer muita coisa a pé, mas fazer muita coisa de metrô, né? E a gente não fez nada de metrô. Eu lembro que teve um dia que eu não conseguia andar de metrô e a gente andou uns 40 e poucos quilômetros a pé. Se você é uma pessoa que mora no Rio, ou conhece o Rio, a gente andou naquele dia a distância de sair do Rio 2 a pé, na Barra, e ir até o West Shopping, Campo Grande. Essa foi a distância que a gente andou naquele dia. E a gente tava cansado. A gente já não tava querendo mais andar. Mas meu medo não deixava eu andar de metrô. E aí, num determinado momento em Nova York, a gente andou de metrô. E eu não lembro de nada do metrô. A não ser que eu chorei muito. E fiquei com muito medo do metrô. Porque eu tinha medo daquilo ali parar e eu morrer ali dentro. No subterrâneo. E aí, naquele dia... Conversei com o Lucas e aí eu lembro da gente falar assim, cara, acho que... Eu falei pra ele, eu falei, acho que a terapia precisa voltar, né? Acho que eu tenho que voltar pra terapia pra isso não ser uma coisa tão grande como tá sendo. E aí eu voltei de viagem, entrei na terapia. E entendi um tanto de coisa sobre o elevador, sobre o que o elevador representava, sobre o que era o elevador pra mim. e Essa terapia começou no início da pandemia. Então tem quase um ano, né? E aí o elevador foi ficando menos assustador. Menos do que já era. Foi ficando uma coisa mais fácil de me imaginar dentro. Fui deixando de ter pesadelo que se passava ali dentro. E aí um dia, quando a gente estava indo para a casa de uma amiga, eu e o Lucas, a gente foi andando Eu o Lucas e uma outra amiga A gente foi andando E quando eu percebi, eu tava dentro do elevador E eu falei pro Lucas, me dá mão Aí ele, mas por quê? Aí ele olhou e falou, meu Deus, tá no elevador Eu falei, sim, eu tô no elevador Agora deixa eu, deixa eu tirar da minha cabeça que eu tô aqui dentro E aí eu andei de elevador de novo E aí eu venho andando de elevador Na casa dele sempre Junto com ele que é uma outra coisa que me dá muita segurança também. O Lucas é... Eu sou ando de elevador, na verdade, com o Lucas e com a Karen. Então, Karen, se você estiver ouvindo, um beijo. Obrigada por sempre andar de elevador comigo quando eu preciso. <risos> e... Desde então eu venho andando de elevador com o Lucas. Ainda não andei sozinha. É minha meta desse ano. É meu próximo passo. É conseguir andar sozinha de elevador. E como tem sido importante pra mim isso, esse processo. E... É muito doido quando você sabe onde o seu medo tá. Porque muitas vezes quando a gente não sabe onde tá o medo, o nosso objetivo maior é descobrir. Mas depois que a gente descobre, a gente faz o quê? Pra onde a gente vai? Como a gente lida? E ter respeitado meu tempo, aprender a respeitar meu tempo, eu aprendi muito com esse processo do elevador a me respeitar, a entender meu limite e a superar esse limite. E tem sido um processo de muito autoconhecimento, de de ser muito meu autossuporte, um processo de entender o limite... Entender que o meu medo existe, mas que esse medo pode ser incrível para que eu entenda o tamanho da minha força e da minha coragem. E entender como eu tenho do meu lado amigos e um parceiro que respeitam esses meus processos. Uma família que respeita esses processos e que entende... Que esses processos acontecem, que esses medos existem e que eu não sou menos por conta deles. Então. Nesse podcast é para contar esse meu trajeto até aqui, subindo nesse elevador. E eu ainda venho aqui gravar um podcast gravar um episódio dizendo que eu estou andando de elevador bem faceirinha e serelepinha, para cima e para baixo. Mas enquanto isso não acontece, eu tô aqui comemorando a minha pequena grande conquista de ter voltado a andar dentro dos limites que eu consigo e de conseguir me abrir e falar sobre isso aqui. Então, obrigada por ter ouvido. Se você tem alguma situação parecida, você não tá sozinho, você não tá sozinha, E obrigada por ser esse lugar seguro em que eu posso expressar essa coisa tão pessoal e ser acolhida. Espero que você tenha gostado de mais um episódio do podcast e que a gente se encontre muito por aqui. Até a próxima semana!